0: Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, au nom de ton fils Jésus, par la communion du Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, cette soirée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que non seulement, Seigneur, tu me guides, Seigneur, mais aussi, Seigneur, tu rends attentif, Seigneur, ton peuple, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur, afin de guérir, Seigneur, de leurs blessures, Seigneur, intérieures, Seigneur, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, encore pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur, Merci pour ce que tu fais avec chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu avais dit que ton peuple était comme des brebis errantes, cherchant des bons pasteurs, Seigneur, ils n'en trouvaient point, Seigneur. Et je pense que 2000 ans après, Seigneur, c'est encore le cas, Seigneur. Seigneur, je te prie de restaurer la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. De l'aider, Seigneur, dans la, dans la compréhension, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu vas le faire, Seigneur. Parce que nous avons cette certitude, Seigneur, que tous ceux qui t'invoquent, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, tu agis puissamment et abondamment dans leur vie, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas rester focalisés sur le passé, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, vivre, Seigneur, déjà notre présent, Seigneur, avec les yeux fixés vers le futur, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que notre futur que tu nous as préparé à tous et à toutes, Seigneur, est un futur qui est glorieux, Seigneur, merveilleux, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, donc, euh, pour une église comme la nôtre, où nous prenons qu'il ne faut pas faire les choses avec négligence, selon le verset biblique qui le dit, ben, voir un petit peu ce titre que nous avons ainsi, le perfectionnisme, ça pourrait euh, sembler contradictoire. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien de contradictoire durant les semaines qui vont venir. Et d'ailleurs, encore une fois, je tiendrai à préciser et à pointer le doigt dessus. Ces études sont faites, mon frère, ma sœur, pour que tous et toutes, nous soyons guéris. Amen. S'il y a un quelconque doigt qui se pointe vis-à-vis -vis de ta vie ou vis-à-vis -vis de ma vie, ben ça ne dépend que de moi pour la mienne. Et ça ne dépend que de toi pour la tienne, mon frère, ma sœur. Amen. Donc, comme je dis, est une, on est une église où on aime encourager, on aime fortifier, on aime quand les âmes sont guéries intérieurement, extérieurement et spirituellement. Mais on doit avancer, mon frère, ma sœur. Et si vous savez, si, si on cache nos blessures du passé, ben on n'arrivera pas. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte de sa propre vie. La Bible d'ailleurs, je vais même aller plus loin, le Nouveau Testament, l'évangile de la grâce, l'évangile de la Nouvelle Alliance nous dit que chacun s'examine soi-même. Je n'ai pas à analyser ta vie, tu n'as pas à analyser ma vie, mais chacun analyse sa propre vie pour ce qu'il va avoir. Si nous sommes certains que Dieu est présent dans ce lieu, Dieu parlera à ton cœur et Dieu commencera une œuvre de restauration dans ta vie. Amen. Ça, c'est l'attitude dans laquelle nous devons nous approcher. La Bible nous dit, approchez-vous devant le trône de la grâce avec une entière certitude. Elle ne doit pas être chancelante, une entière. Et dans un des discours de, de Jésus, dans Matthieu chapitre 11 au verset 28 et 30, voici ce qu'il disait. Donc Matthieu chapitre 11 du verset 28 à 30. Je le prends dans la Bible du semeur Et il dit... « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Au verset 29, « Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. même. Au verset 30, « Oui, mon joug, dit Jésus, est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Et combien parmi le peuple de Dieu, peut-être en disant ça, hein, peut-être me dire, « Mais ça va tort, tu ne sais pas ce que je vis. » Mais je vais te dire, mon frère, ma sœur, « Peut-être que je ne sais pas ce que tu vis. » Mais si ces trois merveilleux versets sont en train de t'accabler, en train de te faire ruminer quelque chose dans ton âme, mon frère et ma sœur. Je vais te dire une chose. Tu es en train de, de mal combattre, mon frère et ma sœur, parce que Jésus dit de nous mettre à son école. Et en nous mettant à son école, toi et moi, mon frère et ma sœur, nous allons comprendre que le joug que Jésus nous, pro, nous propose, mon frère et ma sœur, il est vraiment léger, mon frère et ma sœur. Et malheureusement, la religion... Et je vais aller même loin, je vais dire, même celle qui se dit chrétienne, celle qui se dit pentecôtiste, mon frère, ma sœur, qui se dit évangélique, est en train de ployer sous un joug qui n'appartient pas à Jésus, mon frère, ma sœur. Nous devons faire comme, et dire comme l'ecclésiaste le dit. Il y a un temps pour chaque chose. Les 24 heures que tu as sur une journée, mon frère, ma sœur, sont là où tu dois faire quelque chose. Et peut-être que tu vas me dire, mais ça va tort, moi c'est plus ça. Non. Sur les 24 heures, Dieu aime le changement, mon frère, ma sœur. Dieu aime que, oui, tu lises la parole, oui, tu pries. ce sont des choses qui sont primordiales, oui, que tu ailles à l'église, mais il faut aussi prendre du temps pour toi. Là, je suis mal placé pour le dire. Je n'ai rien à cacher, hein, mon frère et ma soeur. Mais je te dis, on est en train de prôner l'équilibre. Et peut-être vous êtes en train de me dire, mais ça va tort. Tu es mal placé pour nous enseigner ça Non, je sais les choses. Mais le problème, c'est qu'en tenant l'Église sur mes bras, j'ai beaucoup de choses à faire et il faut le faire. Alors certains sont compréhensifs et d'autres pas. Pasteur, je sais que tu es fort occupé mais... Mais si tu sais que je suis fort occupé, prie pour moi. Amen. Que Dieu me multiplie les heures, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Si tu as de la compassion pour moi, ben, écoute ce qui est dit, mon frère, ma soeur, et mets-le en pratique. Parce que combien de fois je me suis dit, des fois je, je dis, mais est-ce que tu n'as pas entendu au sein de l'église de Bon Samaritain ce que j'ai dit, quand j'ai dit ceci Ah mais ce n'est pas pour moi, hein, ça, ça va tort. Mais là je te dis, c'était ça que je voulais dire. Je ne peux pas vous viser un par un, mon frère, ma soeur, parce que de un, la prédication n'est pas faite pour viser. La prédication est pour donner un enseignement général à tous et à toutes. Ici, il y a des personnes qui viennent à peine de naître, et il y en a d'autres que ça fait longtemps qu'ils sont, qui sont, qui sont nés. Et je ne peux pas donner, je veux dire, du lait à une personne qui aujourd'hui a besoin d'un steak pour se nourrir, mais je ne peux pas non plus donner un steak à quelqu'un qui a besoin du lait. Et donc la prédication d'un prédicateur, c'est de pouvoir donner à manger à tout le monde. Et je vais vous dire, entre celui qui doit prendre le lait et entre celui qui doit prendre le steak, il y a ceux qui sont encore entre eux, mon frère ma soeur. Amen. Il y a ceux qui, peut-être un temps, étaient forts et qui, aujourd'hui, sont faibles. Et ils ont besoin, aujourd'hui, de cette parole-là aussi. Et donc, encore une fois, la prédication, même si vous avez peut-être vu ça dans d'autres églises, dans cette église, ce n'est pas le cas. Cette église est ici pour être à l'école de Dieu, pour relever et pour ôter même je veux dire le joug qui est sur tes épaules et prendre le joug que Jésus a donné. Et donc on voit qu'il y a un équilibre parce que Jésus dit qu'on ploie sur un joug mais il dit qu'il va nous donner le joug. Et toi ça se peut que le mot joug ça te fait mal. Parce que tu vois tu te retournes en arrière et tu regardes tout ton passé. Mon frère ma sœur, le passé n'est-il pas effacé Dis-moi pourquoi tu es en train de faire un demi-tour et si ton, si, si ton passé est effacé, es-tu en train de repenser à ce que tu as fait par le passé. Et c'est pour ça que je vous le dis et c'est avec, avec peine que je le dis. Beaucoup de chrétiens, ça fait 40, 50, 60 ans, ils sont assis dans l'église et sont encore en train de penser à quelque chose qui s'est passé quand eux, ils avaient 6 ans. Mon frère, ma soeur, ça, c'est pas la nouvelle naissance. Ça, c'est une attitude religieuse que nous avons, de nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que Dieu veut que tu regardes en, en arrière et que tu puisses relâcher aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mon passé est effacé. Maintenant, je vais commencer à essayer de vivre dans le présent. Est-ce que je peux l'entendre de votre bouche Maintenant, je vais vivre... Dans le présent. Le passé est effacé, il m'a fait trop de mal, il t'a fait trop de mal. Maintenant, le présent est là, mon frère, ma soeur. C'est un nouveau départ pour certains. Et gloire à Dieu. Amen. Ensuite, l'auteur aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 9 à 11, regardez ce qu'il dit. C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste, qu'est-ce qu'il est mis pour le peuple de Dieu c'est pas pour tout le monde il dit pour le peuple de Dieu verset 10 car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes au verset 11 empressons-nous donc, d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu, on parle de perfectionnisme, on voit les opposés dans, dans, dans les deux sens. Je crois en la sanctification, je crois en la repentance. Mais il n'y a pas que ça, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas que ça. Il y a un tas de choses qu'il faut faire. Et selon les saisons de ta vie, mon frère, ma sœur, ben, tu seras peut-être un petit peu plus sur la repentance ce mois-ci, ou cette semaine-ci, ou ce jour-ci. Ça va dépendre, c'est Dieu qui décide avec toi, parce que Dieu travaille avec son peuple, avec son fils et sa fille. Dieu travaille. Dieu œuvre en coulisses. Et oui, tu peux être ici, tu peux avoir une guérison, mais je suis là aussi pour te dire que dans ta maison, au travers de ce qui va être dit, peut-être tantôt tu vas le ruminer, peut-être tu vas regarder la vidéo en différé encore après tantôt, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, quand tu seras disposé à écouter ce qui a été dit et à comprendre ce qui a été dit. Et peut-être que là, Dieu va continuer le travail qu'il a commencé aujourd'hui même. Parce que je le crois, mon frère, ma soeur, vous qui êtes ici, Dieu veut aider son peuple comme Jésus voulait guérir tout le monde. Mais Jésus allait près des personnes et étonnamment, il leur disait, « Que veux-tu que je te fasse ?» Parce que malheureusement, je suis obligé de dire encore une fois, non pas que je me plaie à contredire ce que Jésus disait, parce que je ne contredis jamais ce que Jésus disait. Mais seulement là, on pourrait, je veux dire, Dieu, Jésus, je veux dire, nous tend la perche, pour lui dire, mais Seigneur, quand quelqu'un est paralysé, qu'est-ce que tu veux, à ton avis, qu'est-ce que tu veux que tu lui fasses ben, Que tu le déparalyses, non Quand quelqu'un est mort, ben, qu qu'est-ce qu que tu veux lui faire ben, Qu'il sorte de, de ce tombeau, c'est quelque chose qui est normal. Ben, j'ai compris par les années d'expérience que maintenant j'ai, que malheureusement tous ne veulent pas être guéris. Beaucoup sont centralisés sur des blessures d'il y a beaucoup de temps. Et ma réponse est toujours la même, ça fait combien de temps que tu nous connais ça fait combien de temps que tu suis de bon samaritain Ça fait combien de temps que tu écoutes les mardis, les jeudis, les dimanches, les lundis, les prédications Pourquoi es-tu encore en train de regarder dans ton passé, mon frère et ma soeur Peut-être les personnes qui t'ont fait mal dans le passé, mon frère ma soeur, elles sont peut-être plus là, mon frère ma soeur. Et donc arrête d'être localisé en 1222. J'extrapole, mon frère ma soeur. Mais arrête d'être focalisé là-bas. Nous sommes en 2024, mon frère, ma sœur. L'Église, le bon samaritain, a décrété que l'année 2024 est une année de triomphe. Et quand je déclare et je décrète ça, mon frère, ma sœur, tous ceux qui sont associés au bon samaritain, en esprit et en vérité, sont dans cette atmosphère de triomphe, mon frère, ma sœur. Et tu auras le triomphe dans ta vie. Maintenant, ça ne sert à rien que je dise, imaginons que je ne suis pas pasteur. Imaginons que j'ai quelque chose vis-à-vis -vis du pasteur de cette église. Ça ne sert à rien que je dise, ouais, c'est l'année du triomphe, et après, hey, ça Il n'y a rien qui va se passer. Je suis juste en train de faire le travail du diable. Le diable, on ne le voit pas, les démons, on ne le voit pas, mon frère ma sœur. Les frères et les sœurs, on les voit. Et ils passent au travers de frères et de sœurs, des fois pour parler mal des uns et des autres. Mais si on est dans cette attitude-là, mon frère, ma sœur, Dieu ne va rien faire. T'as toutes les toutes les principautés, les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes, mon frère, ma sœur. Le diable, il fait, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là Tu fais ton cirque. Ça sert à quoi Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus-Christ sur cette terre a parlé mal du Père Jamais. Est-ce que Jésus-Christ a parlé mal du Saint-Esprit Jamais. Est-ce que Jésus a mal parlé de lui Je vais vous dire, Jésus a dit quelque chose face au Saint-Esprit. Même si, comme nous savons, notre Sauveur et notre Seigneur, c'est Jésus. C'est lui qui a tout accompli. Mais Jésus, il a dit aux apôtres, et il nous le dit à nous aujourd'hui, il nous est avantageux qu'il s'en aille. Parce que quand il va partir, le Saint-Esprit devait venir ici. Parce que Jésus ne pouvait pas demeurer sur cette terre avec le Saint-Esprit à ses côtés. Il y a eu une mission pendant tout l'Ancien Testament où Dieu a travaillé, Dieu le Père a travaillé. Il y avait quelques apparitions, je vais dire, de l'ange de l'éternel qui est une préfiguration de qui est Jésus On avait de temps à autre, on avait l'Esprit qui venait, qui saisissait les prophètes, qui parlait, qui après, boum, il repartait là en haut. Jésus arrive, la personne de Jésus est arrivée le moment où l'Esprit de Dieu prend Jésus, je vais dire spirituellement parlant, et le descend dans le ventre de Marie. Et automatiquement qu'il est rentré dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit repart. On a une autre apparition qui est arrivée, mon frère et ma sœur. C'est que quand Jésus s'est baptisé et qu'il a commencé son ministère, la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts, la voix de Dieu se fait entendre et nous avons cette colombe qui descend sur Jésus. Mais après que Jésus est sorti de l'eau, la colombe est remontée vers le, auprès du Père. Donc on voit qu'il y avait un temps pour toute chose, mon frère et ma sœur. Et c'est quelque chose, mon frère et ma sœur, que toi et moi, ce n'était pas prévu, mais je suis en train de... Là, c'est l'esprit qui est en train de parler. Il est en train de parler directement à ton cœur. Là, c'est pour te dire, mon frère, ma sœur, il y a un temps pour chaque chose dans ta vie. Il y a un temps pour rire, mais il y aura aussi le temps pour pleurer. Mais sache qu'après le pleur, vient toujours la réjouissance, mon frère, ma sœur. Amen. Donc, ça ne reste pas sur, sur des saisons comme ça. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui pour dire que ta saison, celle passée, est finie et maintenant, tu rentres dans une nouvelle saison. Amen. Je viens te dire ça, mon frère ma soeur, mais seulement à la seule condition où nous prenons le joug que Jésus veut nous donner. Celui qui est doux et léger, et il nous a dit de nous mettre à son école. Et s'il nous dit de nous mettre à son école, Jésus a pris ce mot à l'école de Dieu, c'est pas pour rien, mon frère ma soeur. Parce que bien souvent, c'est vrai, on pourrait dire que bien souvent, c'est dans les autorités pastorales, pour ceux qui, qui ne connaissent que ce ministère-là, mais c'est aussi valable dans les cinq ministères. Certains apôtres sont indispensables. Sans eux, il n'y a rien qui se fait. Idem pour les prophètes, idem pour les évangélistes, idem pour les pasteurs, idem pour, euh, pour les docteurs. Mais des fois, on est aussi au sein du peuple de Dieu. Et certains se sentent aussi indispensables. Sans moi, il n'y a rien qui se fait. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, l'Église, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. L'église est l'histoire de pierres vivantes que Dieu rajoute à son église, mon frère, ma soeur. Et si tu retires une pierre d'un mur, mon frère, ma soeur, le mur est déconsolidé. Le mur devient fragile et il risque de tomber. Et donc nous devons faire attention à ne pas retirer des pierres, mais nous devons faire aussi attention à l'équilibre, le, le centre, la, le, le but, la mission. Mais aussi, il faut faire attention qu'une brique ne se sente pas indispensable par rapport à toutes les autres. Nous devons savoir, en tant qu'Église, mon frère, ma sœur, que chacun d'entre nous, dans le corps de Christ, quand nous aimons le corps de Christ, quand nous œuvrons pour le corps de Christ, nous sommes des pierres, tous et toutes, qui sommes importantes. Il n'y en a aucune qui est disqualifiée. Se disqualifie juste la personne qui décide de ne pas construire, mais plutôt de détruire. Celle qui décide de dire « Non, moi, c'est comme ça que je dois être mis. » Ou celle qui dit « Voilà, moi, c'est comme ça que les choses fonctionnent. » œuvrer avec Christ, mon frère, ma sœur, c'est déposer toutes les armes et de dire « Seigneur, c'est toi qui fais. »« Seigneur, je te laisse faire. » Vous n'avez pas idée le nombre aujourd'hui encore que j'ai de coups de téléphone comme ils savent qu'on œuvre dans le domaine de la délivrance, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Mais la délivrance, n'est pas comme ça. Parce que si c'est le show que tu veux, mon frère, ma soeur, va sur YouTube, il y en a plein qui le font. Va sur Facebook, il y en a plein qui le font, mon frère, ma soeur. Mais seulement, je peux te garantir d'une seule chose, tu deviendras pire que ce que tu as jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous dit, asseyez-vous, et je vais vous enseigner. Asseyez-vous, et je vais mettre un joug sur tes épaules que tu vas savoir porter. Parce que je vais te dire, et je parle ici en qualité de pasteur, moi-même, si je devais me mettre un joug sur mes épaules, mon frère, ma soeur, je vais te dire, il serait trop lourd. Il serait trop lourd. Jésus, lui, me connaît mieux que moi-même. Et sache que Jésus te connaît mieux que toi-même, mon frère, ma soeur. Et tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai envie de me mettre à l'école. Et se mettre à l'école, ça veut dire déjà quoi de un, c'est tu te tais. C'est pas vrai? Parce que quand tu étais à l'école, tu te rappelles qu'est-ce qu'il fallait faire pour parler? Lever le doigt. Et quand le professeur te disait, vas-y, Manu, parle. Ben là, tu avais le droit de parler. Et se mettre à l'école de Jésus-Christ, c'est ça. C'est s'asseoir et attendre et entendre et attendre ce qu'il y a à faire. Et Jésus sait ce que toi, moi, nous, dev, nous avons besoin. Je vais te le dire sincèrement, moi, pour ce qui concerne ta vie, je ne sais pas ce que tu as besoin. Et peut-être, tu es en train de te dire intérieurement, ben alors, je suis malbar. Ben oui, tu es malbar. Parce que même moi, Salvatore, sans la présence du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, je ne peux rien faire, je ne sais rien faire, et je ne connais rien, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'il y a parmi le peuple des personnes qui peuvent dire ça aujourd'hui De dire je ne connais rien, je ne sais rien et je dois attendre Parce qu'à partir du moment où je pense que je sais ce qui est bon pour ma propre vie spirituelle, mon frère ma sœur, si ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère ma sœur, crois-moi bien, ça va faire mal. Ça va faire aussi mal que de prendre son doigt et de se le mettre dans l'œil. Ça va faire horriblement mal. Et c'est pour ça qu'il y a un temps pour toute chose. Et ça, c'est l'équilibre. Nous savons que tout chrétien, dès le premier jour où Dieu le sauve, il peut imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il peut commencer à faire de la délivrance. Mais mon frère, ma sœur, ce que nous disons aussi, c'est si les portes sont ouvertes, attention, danger. Parce que quand il va y avoir, et des fois, tu vas voir, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, si tu es assez humble pour ta propre vie, de dire « Ben oui, c'est vrai, ça m'est arrivé ». Tu étais bien spirituellement. Tu as fait la délivrance à quelqu'un. Ce quelqu'un a quand même pataugé après. Mais à partir de ce moment-là, toi-même, tu commences à patauger. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé dans le spirituel Ça s'appelle un contre-transfert, mon frère, ma sœur. Ce qui était dans la personne est passé en toi. Et tu repars avec ce bagage-là. Donc, à la place de faire, vous savez, nos super évangéliques pentecôtistes aujourd'hui, restons humbles et sachons que sans Dieu, sans le Saint-Esprit aujourd'hui, sur, sur cette terre et sur cette église, mon frère et ma nous ne saurons rien faire. La connaissance que j'ai jusqu'à aujourd'hui, mon frère ma soeur, elle ne vient pas de moi, elle vient de lui. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui peut se glorifier, mon frère ma soeur, c'est lui, ce n'est pas moi. Mais seulement ne m'obligez pas à faire des choses que je ne veux pas les faire. Parce que de un, je ne les ferai pas, premièrement. Et ça, malheureusement, ça choque beaucoup. Je ne les ferai pas. Et de deux, faites attention à chercher ailleurs parce que ce qui est en lui aussi peut passer en vous. C'est pour ça que je ne pense pas qu'un ministère de délivrance soit un ministère qui est public comme ça. C'est un ministère où, comme je dis, dit, on prend les personnes à part, on commence à prier par eux. À quoi bon faire de la délivrance, je veux dire, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à quoi, bon faire, à, faire à, pas à quoi bon faire de la délivrance à quelqu'un qui ne sait pas prier À quoi bon faire de la délivrance à quelqu'un qui ne sait même pas c'est quoi l'Église Si je pose la question ici aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église Que pensons-nous Si vous pensez que c'est juste un regroupement de chrétiens, mon frère, ma soeur, tu te trompes complètement, mon frère, ma soeur. Parce que l'Église sert à se construire les uns et les autres, à s'encourager les uns et les autres. Et si vous regardez rien que dans l'Évangile de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le, tout le Nouveau Testament, si vous avez une clé biblique et vous allez rechercher les uns et les autres, il y a plus de 200 mots qui disent les uns et les autres. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas important les uns et les autres, mon frère ma soeur? Sans ça, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'église. Si je ne pense pas à toi, il n'y a pas d'église. Et si tu ne penses pas à moi, il n'y a pas d'église, mon frère, ma soeur. Ce que nous devons faire, c'est rétablir les nouveaux fondements de l'église. Et il faut arrêter peut-être des fois de faire des programmes. Je serais étonné, qu'est-ce qu'on me dirait si Salvatore aujourd'hui dirait, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que la réunion du dimanche. Qu'est-ce qu'on dirait de Salvatore Certains qui pratiquent la délivrance diraient ça, c'est un esprit de mort. Il commence et il ne finit pas. Est-ce qu'on est capable d'entendre le Saint-Esprit de Dieu, de dire, de faire ce que lui dit, nous dit de faire Est-ce qu'on est prêt Vous savez, j'ai pris des fois des décisions que, à Salvatore, ça déplaisait. Mais au Saint-Esprit, ça plaisait. Et j'ai vu que quand j'ai fait ce que le Saint-Esprit me disait de faire, il y a toujours eu un but, un but positif. Jamais eu de but négatif. Parce que quand tu écoutes le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, le but est toujours positif. Et ça, ça c'est l'équilibre. Parce que quand je veux faire comme moi, je le dis, mon frère, ma soeur, je vais te dire, là je rentre dans le perfectionnisme. Là on commence à rentrer dans l'introduction, mon frère, ma soeur. Là on est en train de dire, ben voilà, je sais faire les choses et je vais les faire. Combien de choses sont faites sans compris. Mais si dans ce que tu es en train de faire, tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, je vais te dire, c'est la chair qui va prendre le dessus. Et alors, t'as beau prier, jeûner pour que ça réussisse, mon frère, ma soeur, ça ratera, mon frère, ma soeur, ça va rater. Parce que si on n'invite pas le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans notre manière d'être, mon frère, ma soeur, ce n'est que du perfectionnisme humain. Et nous ne devons pas sombrer dans ça. Amen. Parce que combien pense, je vais dire, si je prends l'exemple de l'évangélisation, ben il suffit de sortir, il suffit d'aller dire, Seigneur, viens avec nous. Je connais un homme de Dieu, il a dit, Seigneur, moi je n'irai pas si toi tu ne m'affirmes pas que tu seras avec moi, avant moi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un peuple qui dit ça aujourd'hui Quand je parle, est-ce que vous voyez Christ quand ton frère, ta sœur parle, est-ce qu'on voit Christ Mais quand tu parles, est-ce qu'on voit Christ dont on parlait Oui, mais alors là, vous savez, c ça, c c ça sort dans la bouche de, de tous les chrétiens. Mais c'est du légalisme, hein, ça. Ben, je vais te dire, mon frère, ma sœur, tu ne sais pas c'est quoi le légalisme. Parce que le légalisme, tu sais c'est quoi C'est faire comme le peuple d'Israël a fait. Il se sentait peuple de Dieu et il s'est dit, nous, on peut faire tout ce qu'on veut parce que le Seigneur est avec nous. Et Jésus arrive, Matthieu 23, hypocrite, race de vipères, pharisiens. Hein, tu parais si beau à l'extérieur, mais dedans, tu es rempli d'ossements morts. Quelque part, dans le jargon, dans le langage courant d'aujourd'hui, il dit quand tu parles, quand tu ouvres ta bouche, je sens toute la pourriture qui est à l'intérieur de toi. Je sens la pourriture de ton âme qui est en train de remonter. Ils n'étaient pas guéris intérieurement. Et malheureusement, combien aujourd'hui, surtout parmi ceux qui sont au ministère, ne sont pas guéris. Mais combien, je veux dire, sont peut-être assis aussi et ils ne sont pas guéris. Ils ont peut-être une illusion lointaine qu'ils sont guéris. Mais comme je dis, il y, y a des saisons de notre vie où il faut savoir dire stop pendant X temps, je ne fais plus rien. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé pendant 6 mois. C'est ce que j'ai fait pour ma vie. Pendant six mois, je ne prie plus pour les autres, je prie pour moi, c'est tout. Je me reconstruis pour pouvoir reconstruire les autres. Et le Seigneur a regardé jour pour jour. Il m'a dit, Salvatore, six mois. Et à cinq mois et demi, il y a eu une rencontre qui s'est passée. Et après, le Seigneur nous a bousculés. Je dis, Seigneur, j'ai dit que ne te tracasse pas, il y a un homme de Dieu là. Lui, il va devenir ton père spirituel. Je te donne l'accord de pouvoir commencer à prier maintenant, parce que là, maintenant, vous avez accéléré le temps à cause de votre obéissance. Mais est-ce qu'on est -ce qu a assez humble Où est-ce qu'on est, qu est Mais si je ne prends pas ou si je ne fais pas, qu'est-ce que les autres vont dire Si aujourd'hui, par exemple, je viendrais au micro et je dirais, ben voilà, mes frères et mes sœurs, j'ai péché, tant que je ne me repends pas, tant que je ne suis pas reconstruit, ben voilà, j'arrête de prêcher. C'est sincère, c'est humble. C'est sincère, c'est Mais combien aujourd'hui c'est... Qu'est-ce que les autres vont dire Si je dis, si je fais. Ne te tracasse pas de ça, mon frère, ma soeur. Ça, c'est être un perfectionnisme humain. Et tout ce qui est humain, mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose, la Bible nous dit que tout ce qui est humain est diabolique. Parce que notre chair appartient à Adam. Notre esprit appartient à Dieu. Mais après, notre esprit doit convertir maintenant, une fois qu'il est converti, régénéré, donc né de nouveau. Ben après, j'ai mon esprit qui va commencer à faire naître de nouveau mon âme et je vais commencer à ne plus parler comme, comme les autres parlaient. Je vais commencer à ne plus réagir comme les autres réagissaient. Je vais commencer à, quelque part, peu importe ce que les autres disent, je viens à l'église, mais ben, tant pis, c'est pas grave. Peu importe si pendant le temps de midi, je vais prendre mes tartines, je vais commencer à fermer mes yeux, je vais commencer à demander, à dire, merci Seigneur pour le pain que tu m'as donné, merci pour les tartines que tu m'as données. Je me moque du regard que les autres, ils ont vis-à-vis -vis de ma foi, je, je m'en moque. Alors certains diront mais il ne faut pas bousculer les gens. Laisse-les laisse bousculer, mon frère, ma soeur. Moi, je vais te dire une chose, que quand le Saint-Esprit est en toi, ceux qui sont autour de toi, ils sont bousculés, mon frère, ma soeur. Ils sont épatés par ton comportement parce que là où tu aurais dû réagir, tu ne réagis pas. Moi, mon propre chef de production avait été étonné quand je devais signer mon contrat et que justement, ben, tous les contrats se sont écroulés. Il m'a dit, il va falloir attendre peut-être dans un mois, dans deux mois pour signer. Et je lui ai dit, il s'appelait Philippe. Je lui ai dit, Philippe. L'esprit vient de me parler maintenant, je dis « te tracasse pas, c'est pas mes émotions, c'est pas parce que tu m'as dit ça ». L'esprit me dit « Va vite, de ton fax, mets des feuilles dedans, parce que ça va pleuvoir. » Il me dit « Qu'est-ce qui va pleuvoir ?»« Mais fais les commandes. » Il m'a dit « Non, mais ça va, c'est parce que tu es fâché, parce que je comprends. » Tu vas Je lui dis « Dépêche-toi, parce que tu vas rater des commandes. » Et je l'ai vu de la manière dont je l'ai dit, parce que quand il est revenu après qu'il m'a expliqué, il m'a dit « Quand tu as dit ça, il fait... » Ce n'était pas Salvatore qui me parlait, il y avait quelqu'un d'autre. Mais j'étais obligé d'aller le faire. Il a été le faire. Et on a eu d'un coup, de, de, de quand il m'a dit ça jusqu'à, je crois même pas 5-10 minutes après, il m'a dit, Savator, il y a le fax là, les feuilles, elles n'arrêtent pas. On est à 12 millions de mètres carrés en commande de verre. Quand Dieu te parle, mon frère, ma sœur, ne te tais pas. Ouvre ta bouche. La Bible nous dit, crie à plein gosier « Déclare que Dieu est bon. Déclare que Dieu va restaurer ta vie, mon frère, ma sœur. Ton amen. il me dérange, mon frère, ma sœur. Moi, si je serais mal, si je serais pas bien, et quelqu'un me dirait que mon mal va tomber, mon frère, ma soeur. moi, je serai avec les deux mains, les deux pieds sur les chaînes, je ferai Jésus. Ton mal, il va tomber, mon frère, ma sœur. Mais tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de te mettre à l'école de Dieu, mon frère ma soeur. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être modelé. Tu as besoin d'apprendre à entendre. C'est Christina qui l'a pris, mardi. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu entends réellement Dieu te parler Je vais te dire, quand le Saint-Esprit parle, mon frère et ma sœur, il nous déclare des bonnes choses. Quand le Saint-Esprit parle, il te dit les bonnes choses, mais il te dit aussi les mauvaises choses. Il va te dire, voici, comme, si, comme il est mis dans le 28, je place la vie et la mort devant toi. Et Dieu nous dit, choisis la vie. Voilà ce que tu dois faire. Et bien souvent, quand une personne n'est pas guérie intérieurement, elle va dire, non, je vais faire comme moi, je le pense. Eh bien, je vais te dire, mon frère, ma soeur. Plus tu vas dire, je vais faire comme moi je le pense, et plus la guérison va traîner, mon frère ma soeur. Et je vais aller même loin, mon frère ma soeur. Quand une blessure est ouverte, mon frère ma soeur, il y a l'infection qui arrive. Et vous savez qu'une fois que l'infection s'arrive, il y a, les, il y a les, la chair qui commence à né se nécroser, mon frère ma soeur. Mais quand il y a un point de non-retour, mon frère et ma sœur, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire Il faut amputer. N'attendons pas l'amputation de Dieu, mon frère ma soeur. Mais comme la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, pour certains je dis donnez votre cœur à Dieu. Pour d'autres je peux dire laisse-toi toucher par Dieu parce que Dieu veut te reconstruire entièrement. Dieu ne veut pas que tu commences à travailler avec tes pensées, à, à ne penser à comment les autres vont penser ou comment les autres ne vont pas penser. Dieu te dit juste une chose, fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que si tu fais confiance à Dieu mon frère et ma soeur, Dieu va bouleverser ta vie du tout au tout mon frère et ma soeur. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Quand je parle de perfectionnisme, ici, je vais parler de certaines choses et j'ai peur de voir vos visages quand je vais parler de ça. J'ai peur. Vous savez comment je vais parler? On parle de perfectionnisme, n'est-ce pas? Je vais vous dire qu'il existe plusieurs types de dépression. Qu'est-ce que la dépression a à voir? Avec le perfectionnisme, C'est cette attitude-là, ma, ma soeur marée. <rire> ma de... <rire> si vous voulez, je veux bien, tu me permets que je t'imite Elle me... était comme ça. <rire> oui, il existe plusieurs types de dépression. <coughs> et elle varie beaucoup en degrés. Je reprends. Il existe plusieurs types de dépression et elles varient beaucoup en degré. Je vais me consacrer davantage sur un type de dépression provoqué par des émotions blessées et particulièrement par une déformation spirituelle appelée perfectionnisme. Parce que je vais te dire que derrière le perfectionnisme, mon frère, ma soeur, se cache un esprit et je serais, je serais étonné de demander qui est-ce qui était au courant de ça que derrière le perfectionnisme se cache un degré de dépression qui est derrière. Vous prenez ça, vous allez le dire à, à votre psychologue, psychiatre préféré, il va dire, mais celui-là il est fou. Vous lui dites, viens à l'église et viens parler avec lui. C'est arrivé que j'ai parlé sur la guérison intérieure. Nous avions mari et femme qui étaient là, tous les deux étaient psychologues. Et une des deux a décidé d'arrêter. Parce qu'elle a compris ce que je disais était vrai. Et tout ce qu'elle avait étudié durant toutes ces années était faux. Moi, je vous parle de ce que la Bible nous enseigne, le reste ne m'intéresse pas. J'ai étudié beaucoup de livres, dont des manuels psychologues, pour voir comment eux pensent, pour contrecarrer comment eux pensent. Je veux dire, si aujourd'hui il y a des psychologues et des psychiatres qui existent, vous savez c'est pourquoi C'est parce que les véritables pasteurs ont abandonné. Parce que le travail de psychologue et de psychiatre, c'est le pasteur qui doit le faire. C'est son travail. C'était quelque chose qui était dans l'église. Et que le monde a volé. Donc c'était quelque chose que tu devais aller voir ton pasteur, gratuitement. Il te donnait les solutions, gratuitement. Et tu étais guéri, gratuitement. Et là, qu'est-ce que tu fais Tu vas chez le psychologue, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Et il y en a certains, ça fait, il y a une personne qu'on connaît, ça fait 40 qu'on connaît, de loin, je veux dire, elle avait essayé de nous contacter, quand je lui avais expliqué un petit peu son problème, d'où il était et si elle là. elle m'a dit, oui, c'est vrai, c'est ça, mais seulement, euh, je ne peux, je peux pas dire, mon mari n'est mon mari pas au courant. Mais ben, je lui ai dit, mais le problème, il vient de là. Je lui ai dit, moi, je ne te dis pas qu'il faut le dire à ton mari, je te dis que tu as besoin, toi, de guérison. Laisse faire ce que Dieu va faire. Eh bien, ça fait plus de 40 ans, elle est toujours collée avec sa dépression. J'ai parlé avec des chrétiens de l'époque, quand je disais, tu connais cette personne-là Et certains me disaient, ah oui, c'est Miss Dépression. Dans les milieux chrétiens, elle est connue comme être la femme dépressive. Mon frère, ma sœur, la question qu'aujourd'hui nous pose le Saint-Esprit, veux-tu être guéri Veux-tu être guéri Donc, dès que je mentionne ce terme, certains signaux d'alarme défensifs, défensifs -moi, retentissent automatiquement à l'intérieur de chaque auditeur. L'auditeur, c'est toi. Oui, c'est toi. Ce n'était pas écrit, je le dis. Je dis, l'auditeur, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est pour nous tous et c'est moi aussi. Ne croyons-nous pas de fait en la perfection chrétienne Si, en effet, Cependant, il existe une grande différence entre la véritable perfection chrétienne et le perfectionnisme. Comme je l'ai dit dans cette église, c'est un verset que nous aspirons. À un proverbe qui le dit. Il dit :« Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Et certains pourraient me dire :« Mais tu vois, ça va te refouetter. » perfectionnisme, je vais te dire si tu fais ta perfection avec ton propre toi mon frère ma soeur, tu es dans le perfectionnisme, mais si tu fais les choses comme Dieu te demande de les faire, tu n'es pas dans le perfectionnisme, là tu es dans la pleine volonté, tu es dans l'équilibre de Dieu ou alors tu as ceux qui ne font rien mais quand tu parles avec eux c'est eux qui font tout et toi tu dis mais pourtant on t'a pas vu là on t'a pas vu, là on t'a pas vu là on t'a pas vu, là on t'a pas, pas vu, là on te voit pas là on te voit très peu et donc voilà et exactement il y en a beaucoup comme ça Ici, nous sommes en train de parler de mettre un équilibre. Amen. Est-ce que tu peux le dire et parler à ton âme et de dire, « Mon âme, demande l'équilibre. Aspire à l'équilibre. Ne recherche pas la perfection humaine, mais recherche la perfection de Dieu. Prends le joug de Dieu aujourd'hui sur tes épaules. Amen. Bien qu'il puisse paraître semblable en surface, ils sont séparés par un large fossé. Le perfectionnisme est une contrefaçon de la perfection chrétienne. La sainteté, la sanctification ou la vie remplie du Saint-Esprit. Au lieu de faire de nous des individus saints et des personnes pleinement accomplies en Christ, le perfectionnisme nous transforme en pharisiens spirituel et en névrosée émotionnelle. Je ne sais pas si vous imaginez comment les pharisiens agissaient, ils étaient en train de dire aux autres de ne pas voler, mais eux-mêmes étaient en train de voler. Ils étaient eux-mêmes en train de dire qu'il ne fallait pas commettre l'adultère, mais eux-mêmes étaient adultères. Ils avaient un manque de guérison intérieure. Et si nous voulons aujourd'hui, dans l'église moderne de 2024, une église qui est forte, une église qui est puissante, une église qui n'est pas hypocrite, mais qui est sincère, qui est fidèle avec l'écriture de Dieu, ben nous avons besoin de chrétiens et de chrétiennes qui disent « Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie ». Peu importe ce que les autres vont dire. Les autres, ça peut être tes voisins. Les autres, ça peut être ta propre famille, mon frère, ma sœur qui va dire « Mais t'es fou !» Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à me consacrer à la parole de Dieu. Certains m'ont traité de fanatique dans ma famille. Mais vous savez aujourd'hui qu ce que je peux dire Gloire à Dieu, Seigneur Gloire à Dieu, Seigneur Parce que le Saint-Esprit a convaincu mon épouse et moi-même de faire certains choix. Que dans ce monde, tu diras « Mais vous êtes fou de faire ça !» Mais seulement le Saint-Esprit est au centre de notre vie. Et le Saint-Esprit, c'est avec mon épouse et moi, mon frère et ma soeur, que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, même si elle avait des plans, même si moi j'avais des plans, même si elle a dit quelque chose, même si moi j'ai dit quelque chose, quand le Saint-Esprit dit quelque chose, nous nous plions à la volonté de Dieu. Nous n'avons pas peur, mon épouse et moi, de dire « Excusez-nous, nos frères et nos soeurs, on s'est trompés ». On a l'humilité de le dire. « Excusez-nous, on s'est trompés ». Amen et si nous sommes comme ça, et si vous vous attachez à cette église, mon frère, ma sœur, il faut que tu le deviennes toi aussi comme ça. Amen. Est-ce que tu as envie de le devenir, mon frère, ma sœur Amen. Vous pensez qu'avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je noircis le tableau, qu'il s'agit d'une nouvelle trouvaille de psychologue ou de, de pasteur qui, qui va se prendre pour, pour tout et pour n'importe quoi Je vais vous prouver bibliquement parlant tout ce que je dis, mon frère, ma sœur, parce que je n'ai pas envie que vous croyez à ce que moi je dis mais j'ai envie que durant les semaines qui y a ici, vous allez voir ce que la parole de Dieu dit. Vous allez voir surtout ce que l'apôtre Paul a dit. Vous allez voir ce que Jésus surtout a dit. Et que vous lisez votre Bible et vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit ça. Mais vous allez voir que la lumière va être faite dans votre vie. Amen. Donc, si tu es dans le tunnel, mon frère et ma sœur, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas sortir du tunnel. Amen. Tu vas voir la lumière. Amen. Je peux vous assurer qu'à travers les siècles, des pasteurs sensibles observèrent ce type de chrétien dans la souffrance et s'en soucièrent sincèrement. Bien avant que le terme qu'on a entendu psychologie, psychologue, psychiatre et, et tous les ig, agro, et tout ce qui s'ensuit, que ça existe, mon frère, ma sœur. Amen. j'ai dit c'était un travail qui était fait par l'Église. Un travail qui était fait par des pasteurs qui étaient pieux, par des pasteurs qui ont non seulement, parce qu'ils savaient bien, j'ai l'impression qu'ils ont agi, ils étaient pasteurs, mais ils ont agi comme des prophètes, c'est que des loups allaient se lever et ils allaient dire que ça c'était des bêtises. Parce que ce qui leur intéressait, c'était faire le guignol le dimanche. Mais nous ne sommes pas des guignols, mon frère ma soeur. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous avons affaire à des fils et à des filles de Dieu. Et nous devons être sincères dans notre service pour Dieu. Sincère, honnête. Et pas ami de l'argent, ami du matuvu, ami des j'aime. Non, mon frère, ma soeur. S'ils ignoraient quelle solution adopter, ils reconnaîtraient ils le problème. Je ne sais pas si vous connaissez John Fletcher. C'est un contemporain de John Wesley. Il décrivit certaines de ses trouvailles comme ceci. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit Certains s'imposent de lourds fardeaux de leur propre initiative, et lorsqu'ils ne peuvent plus les supporter, ils sont tourmentés dans leur conscience par une culpabilité imaginaire. D'autres se laissent égarer par des craintes sans fondement pour avoir commis un péché impardonnable. En un mot, ne rencontrons-nous pas des centaines qui, alors qu'ils ont toutes les raisons d'être satisfaits d'eux-mêmes, pensent au contraire qu'il n'y a aucun espoir pour eux de toute façon. Combien C'est la dépression qui touche les églises universelles, mon frère ma soeur. Combien de chrétiens dans mes relations d'aide, mon frère ma soeur j'ai vu deux chrétiens qui pensaient avoir fait le péché impardonnable. Je lui disais, tu sais, si tu as fait le péché impardonnable, mon frère, ma soeur, tu serais incapable de rentrer dans une église. Dans une église qui est spirituellement ouverte, hein, bien entendu. Je ne parle pas de, des clubs. Tu hein. ne t'arriverai pas à rentrer. Tu serais Il te serait impossible, si tu as commis le péché impardonnable, de dire Jésus est Seigneur. Je ne parle pas du Sauveur. Hein. Je parle de Jésus est Seigneur. Sauveur, ça, il peut être, tu peux, tout le monde peut le dire. Vous savez, pour soulager un petit peu les émotions. Il dira ça, je me sens mieux. Tu ne dois pas te sentir mieux émotionnellement parlant, mon frère et ma soeur. Tu dois te sentir mieux spirituellement parlant. Amen. Et on doit reconnaître l'état dont on est. Et quand un frère et une sœur nous fait un reproche, ce n'est pas être, vous savez, en attaque. Tu dis ça, tu me vises, tu ne m'aimes pas. Non, je dis ça pour ton bien, mon frère et ma soeur. Combien de choses sont dites Tu me vises, tu m'attaques, tu me pointes du doigt. Va dire à quelqu'un qui n'a jamais volé, volé tu es un voleur. Est-ce qu'il va se sentir concerné Il va dire, jamais volé. Mais si dans quelque chose, tu te sens concerné, c'est que certainement, c'est dans ta vie. Certainement, c'est dans ma vie. Et nous devons avoir l'humilité de dire, Seigneur, guéris cette blessure. Seigneur, je reconnais que là, tu es en train de me parler. Même si ce que ce frère, cette sœur, est en train de me dire, et ça me fait mal, ça me touche, ça me détruit quasiment. Laisse Dieu te détruire. Parce que je vais te dire que quand Dieu détruit, il reconstruit tout de suite aussitôt. Vous ne me croyez pas Allez voir la parabole du potier. Dites à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois un vase. Il fait le vase, boum, il se casse. Et Dieu ordonne au potier, refait un autre vase. Parce que le but de Dieu, c'est qu'il y ait un vase. Et ce vase, mon frère, ma soeur, c'est toi, c'est moi. Si le vase a raté par le passé, laisse le reconstruire dans le présent. Parce que ce vase va servir pour le futur. Il servira pour le présent, mais il est déjà prévu pour le futur, mon frère, ma soeur. Amen donc laisse Dieu reconstruire ta vie, laisse Dieu te bousculer, laisse Dieu te mettre à son école. Parce que vous savez, moi je suis d'origine sicilienne, et nous les Siciliens, on a l'habitude de nous dire que nous avons la tête dure. Mais je vais vous dire une chose, mon frère, ma soeur, Dieu a la tête encore plus dure que tous les Siciliens mis ensemble. Parce que quand Dieu décide et décrète quelque chose dans la vie de quelqu'un, ça va être comme ça, ça ne va pas être autrement. Et alors, oui, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de le dire, comme quand j'ai dû recommencer à zéro. Ben, ma prière a été « Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains, je recommence tout à zéro, malgré que ça fait passer sept ans que je suis converti, je remets ma vie à zéro. Mais Seigneur, brise-moi entièrement maintenant. » Et à partir du moment où tu demandes à Dieu de te briser entièrement, il va te briser. Et ce n'est pas Salvatore qui va te dire que ça fait du bien. Tu vas avoir mal pendant un laps de temps. court, Mais dès que tu vas commencer, qu'il y a la phase de reconstruction qui commence, mon frère, ma soeur, là tu vas te dire, Oh, merci Seigneur, tu es en train de me reconstruire. Je commence à ressentir la présence de tes divines mains qui sont en train de se poser sur moi. Tu es en train de me tailler comme un diamant. J'aime ce chant qu'on chante ici aussi. Tu me tailles comme un diamant, Seigneur. Je ne sais pas si tu vois ce diamant qui est, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui est tout brut, qui est tout moche, mon frère ma sœur. Hein? Mais quand il y a le sculpteur qui commence à dire, voilà, moi ce diamant-là, je le vois comme ça. Et quand il commence à le façonner, vous croyez que le diamant, c'est vrai que le diamant le n'a diamant pas mal comme nous, nous avons mal. Mais ça fait mal. Si moi je vous dirais que ça ne fait pas mal, mon frère ma sœur, je mentirais. Ça fait mal, mais je vais te dire, c'est un bon mal. C'est un mal qui est bénéfique, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de tout chrétien. De tout chrétien. Vous savez, Jimmy Swaggart l'a dit. Quand il s'est fait attraper, donc dans cette voiture, et qu'il y avait les médias qui étaient là, parce que bien entendu, vous savez, dans les milieux chrétiens, on a beaucoup d'amis. Hein. C'était un piège. On avait placé une femme justement là, parce qu'on savait que Jimmy Swaggart, le grand prédicateur Jimmy Swaggart, autant de Billy Graham. C'était les deux qui étaient les plus connus. Et à un moment donné, il est, il est sombré. Dans cette voiture-là, il y avait caméraman, photographe, journal, des pasteurs, étonnamment, qui passaient par là comme par hasard, n'est-ce pas Ah, ils les ont affichés. Jimmy Swaggart, vous voyez le grand évangéliste. Et on a commencé à le descendre. J'aurais été là, j'aurais dit que celui qui est sans péché... Jette la première pierre avant d'ouvrir sa bouche. Amen. Comme Jésus l'a dit. Parce que quand ton cœur est guéri, mon frère, ma sœur, tu ne recherches pas le problème dans la vie de ton frère. Quand ton frère est tombé, ou il va pour tomber, ou tu vois que ça ne va pas, plie les genoux et prie pour lui. À la place de dire, moi je suis, et moi ici, et moi là. Prie pour ton frère. Prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton oncle, prie pour ta, pour ta tante, prie pour tes cousins, prie pour tes collègues, prie pour ton lieu de travail. Ma femme est témoin ici, mon frère et ma sœur. Quand l'usine où j'étais devait fermer, Dieu m'a averti, passé huit mois à l'avance, il m'a dit tel jour, telle date, tel mois... Ton ton église, ton euh, ton lieu de travail, c'est fini. Non, mais je sais que. Hey, non, je sais qu'ici bientôt c'est fini. Hein. On a, on va, on va se déplacer. Amen. Je le sais. Le premier jour qu'on est arrivé ici, Karine l'avait dit. On sait que ici c'est un temps de transition. Amen. Le meilleur arrive. Ici c'était l'entraînement, mon frère, ma soeur. Maintenant arrive le match. Amen. Donc mes frères et mes sœurs, ça fait mal, je ne te dirai jamais le contraire, mais je vais te dire, ce mal-là ne te détruira jamais, il est là pour te reconstruire, mais si je reste enfermé sur mes raisonnements, mon frère et ma sœur, là, mon frère ma sœur, là, non seulement ça va faire mal, mon frère et ma sœur, mais ça risque de mener à la mort, mon frère et ma sœur, et nous devons faire tous très attention. Je ne suis pas là pour être comme les autres pasteurs font. Parce que Salvatore, il n'y en a qu'un. De Gentile, il n'y en a qu'un, mon frère ma soeur. Amen. Et c'est la même chose pour ta vie, mon frère ma soeur. Une personne comme toi, il n'y en a qu'une seule, mon frère ma soeur. Tout ce que toi, tu as subi dans ton passé, il n'y en a qu'une seule, mon frère ma soeur. Mais laisse le maître mettre les mains sur le vase. S'il doit le détruire, dit le Seigneur, détruis-le. Casse-le. Parce que tout compte fait qu'est-ce qui nous appartient ici-bas sur cette terre On va dire quoi Ma femme Ma femme, elle ne m'appartient pas. Ma femme m'est prêtée sur le temps que je vis ici-bas sur cette terre. Mes enfants, ils ne m'appartiennent pas. Ils me sont prêtés tant que je suis ici-bas sur cette terre. Parce que quand je vais partir, je ne sais pas si ça va être avec l'enlèvement, je ne sais pas si je vais mourir, mais je vais dire même le costume qu'on devra me mettre, je ne déciderai pas moi-même, c'est quelqu'un d'autre qui va décider à ma place. Tout ce que j'ai fait de bien ici, tout va rester ici. Vous aurez peut-être le souvenir, vous qui êtes parmi, parmi, parmi nous ici aujourd'hui, sur le net, ou vous qui êtes ici. Ben, Savator, voilà comment il était. Vous aurez ce souvenir-là, mais Savator ne sera plus. Qu'est-ce qu'on va faire, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on va demander au divin potier de dire, Seigneur, change ma vie Est-ce que vous avez déjà entendu parler de John Wesley John Wesley était un homme qui, donc, euh, j'ai plus les années de quand est-ce qu'il vivait, mais en son temps, la voiture, ça n'existait pas. C'était juste le cheval. La Bible nous parle, mon frère ma soeur, que le nombre de kilomètres qu'il a fait avec toutes les lettres qu'il a, qu a déposées, il a fait plus de neuf fois le tour de la Terre à cheval. C'est bizarre qu'aujourd'hui, en voiture, faire 20 km c'est beaucoup. N'est-ce pas C'est bizarre. Hein vous voyez, quand il y a des hommes et des femmes de réveil, mon frère, ma soeur, les kilomètres, tu n'en as rien à faire, mon frère, ma soeur. Tu sais, oui, il était prédicateur, mais il n'a pas tout le temps été prédicateur, mon frère, ma soeur. Moi, pour moi, lui, il n'était pas prédicateur, il était missionnaire. Mais regardez, avec le nombre de chrétiens. donc vous imaginez avoir fait neuf fois le tour de la terre... Regardez ce qu'il dit des chrétiens qu'il avait vus à son époque. On parle de réveil du passé. Regardez ce qu'il dit. John Wesley dit « Parfois, c'est une excellente qualité la sensibilité de la conscience et portée même à l'extrême. Certains craignent là où il n'y a rien à craindre, se condamnent continuellement sans raison. Attribuant à un acte l'étiquette du péché, alors que nulle part dans la Bible, la Bible ne le proscrit. Considérant d'autres actions comme leur devoir, alors que nulle part dans la Bible, ça l'indique que tu dois le faire. Cette tendance est appelée fort poliment. Une conscience scrupuleuse. Alors qu'il s'agit d'un triste mal, dit John Wesley. Il est important de s'y abandonner le moins possible. Il conviendrait plutôt d'en faire un sujet de prière afin d'être délivré de ce, mal, de ce mal affligeant et de retrouver une âme équilibrée. Je me rappelle avoir rencontré un jour lors de cellules de maison où plus de dix personnes étaient en, à, entourées de moi et on parlait de sainteté et où euh, une sœur me disait, mais tu vois cette sœur-là qui est là, hein? elle dit le prénom devant cette autres personnes. là Elle dit, elle, avec son mari, c'est fini. Et moi, je ne comprenais pas. Je lui dis, qu'est-ce qui est fini je dis, tu as divorcé ma sœur elle faisait « Non, 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 je suis toujours avec mon mari, mais moi j'ai décidé de me consacrer entièrement au Seigneur. Nous n'avons plus de relations sexuelles, lui et moi. » Et autour de moi, j'avais une dizaine de chrétiens. J'ai dit « Excusez-moi de ne pas applaudir. » Parce que l'apôtre Paul m'a dit que l'homme et la femme peuvent, d'un commun accord, s'il n'y a pas de problème dans l'un et dans l'autre, de se couper, mais pendant un laps de temps court, de peur que Satan prenne le dessus. Je dis, je crains que Satan ait déjà pris le dessus. Non, 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 impossible. Je dis, c'est toi qui connais ton mari, moi je ne le connais pas. Trois semaines après cette réunion-là, la super spirituelle, la dame qui n'avait pas... Je ne pointe pas le doigt, mon frère et ma sœur, mais c'est pour vous montrer l'équilibre qu'il nous faut avoir, mon frère et ma sœur. La sœur est arrivée tout en pleurant. Qu'est-ce qui s'est passé Mon mari m'a trompé. On n'applaudit plus, là, maintenant Qui est-ce qui a dit ça Dieu a donné à l'homme et à la femme de se marier, comme il était avec Adam et Ève, qui étaient... Des êtres parfaits à ce moment-là, avant de pécher. Mais Dieu venait au soir. Et tout le reste de la journée, qu'est-ce qu'il faisait Dieu disait, c'est le temps pour vous. Marie et femme, retrouvez-vous. Et il y avait un temps qui leur était donné où, oui, le Saint-Esprit venait. Oui, Dieu venait et parlait avec eux. Les temps n'ont rien changé, mon frère et ma soeur. Dieu sait que nous sommes sur cette vie ici. Nous avons un temps pour travailler. Nous avons un temps pour passer avec la famille. Mais il y a aussi le temps avec Dieu. Et alors on a l'habitude aujourd'hui pour mettre les choses de Dieu aussi de côté en disant, mais Dieu c'est tout. Hein. Je ne suis pas trop d'accord. Il y a un temps où Dieu te veut là, dans sa maison. Et vous savez, si on prend Dieu et on le met de côté, ne vous étonnez pas que les choses vont aller de mal en pis. Parce que les choses vont aller bien quand Dieu est au centre, mon frère et ma soeur. Au centre de ma vie, parce que ça aussi, ça ne sert à rien que je dise à ma femme, viens, on va prier, on va prier, on va prier. Et moi, de mon côté, je ne prie pas après. Mais avec ma femme, je prie. Hein. Ça sert à rien. Parce que j'ai un besoin de me retrouver avec Dieu, mais j'ai un besoin de me retrouver avec ma femme. Je parle pour la prière, je ne parle pas ici pour de la sexualité, je ne suis pas en train de parler de ça. Je, dis, je parle, je dis, il faut, il faut aussi prier ensemble aussi. Il y a ces moments-là que Dieu veut, ben, pour s'unir aussi, s'unir spirituellement parlant. Mais malheureusement, si, oh, tu sais, moi, les choses de Dieu, et combien de, de surtout de sœurs, pleurent que leur mari n'est pas converti, qu'elle n'arrive pas à avoir ce moment-là Combien pleurent Et ceux qui peuvent, ils ne le font pas. Vous vous étonnez que l'Église va mal aujourd'hui, mon frère et ma sœur Vous vous étonnez Salvatore ne s'étonne pas. Hein hein, quand Salvatore dit quelque chose, « Oh, mais t'exagères, hein, toi, Salvatore. Oui » Oui mais après, quand il y a les dégâts qui arrivent, après, qu'est-ce qu'on dit Ah oui mais Jésus. Mais pendant cela, maintenant, il y a le, le dégât qui est là maintenant. Donc, n'étais déjà pas bien avant, et maintenant, ça va de mal en pire maintenant. Mais c'est des bêtises hein, ces choses avec Dieu, hein. C'est des bêtises, les liens, les liens héréditaires. Mais non, combien de prédicateurs aujourd'hui chrétiens le disent Mais ça, c'est des bêtises, hein, ça, c'est des bêtises. Les hôtels, ça n'existe pas, les hôtels. Non, les familles au milieu du, du cercle chrétien sont en train de diverser. T as des enfants qui décèdent en bas âge et tout est normal. C'est voulu de Dieu, d'après eux. Mon Dieu n'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Mon Dieu est celui qui bénit. Mon Dieu est celui qui dit que je te bénirai, toi, jusqu'à mille générations, mon frère, ma soeur. Tu vivras longtemps sur la terre, tu prospéreras à tous égards. Je ne parle pas que financier, je parle à tous égards, spirituellement, émotionnellement, et charnellement aussi, mon frère, ma soeur. Je suis contre tous ces prédicateurs-là, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit, certains me disent, mais ça va tort, tu juges la Bible me dit, je l'ai montré, j'avais un rendez-vous ici avec un frère cette semaine-ci, c'est ce que je lui ai dit. La Bible ne parle pas de juger ceux du monde, la Bible me parle de juger ceux qui sont à l'intérieur. La Bible nous dit que c'est à nous de juger, c'est à nous de dire les choses qui vont et les choses qui ne vont pas, mon frère ma soeur. Et si ça ne plaît pas, ben ne m'écoute pas, mon frère ma soeur. Je ne me sentirai pas mieux si tu ne m'écoutes pas, mon frère ma soeur. Et je ne me sentirai pas mieux si tu m'écoutes. Mais les choses que Dieu a mis dans mon cœur, je le dis, parce que je parle par expérience, mon frère ma soeur. Ce que je dis, c'est du vécu. Je ne, parle, je ne raconte pas des choses qui n'ont pas vécu. Et quand je lis ce que Wesley disait, et son nom, j'ai oublié, euh, l'autre frère, John Fletcher disait, mon frère, ma soeur, « Je signe à deux mains. Je mets ma signature, je donne un chèque, je dis voilà. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est la réalité. Nous ne vivons pas une religion, mon frère, ma soeur. » Nous vivons une communion avec le Saint-Esprit au milieu de nous. Et le Saint-Esprit veut conduire nos cœurs, mon frère, Le problème du christianisme moderne, mon frère, c'est qu'on ne veut pas se mettre à l'école de Dieu. On n'a pas envie d'être enseigné parce que je sais tout, je connais la Bible. Je l'ai déjà lu. Moi aussi, je l'ai déjà lu. J'ai repris, si cette année-ci, comme je disais... Je je l'avais fait il y a longtemps, j'ai je vais reprendre la lecture que Karine a donnée, la lecture de « Méditation de la parole de Dieu » de « En un an ». Mais je vais vous dire, je suis en train de préparer des prédications pour après, mon frère, ma sœur. Parce qu'il y a encore des nouveautés avec l'expérience que j'ai, avec tout le bagage que j'ai maintenant. Il y a d'autres choses que j'ai compris maintenant, mon frère, ma sœur. Je ne comprends pas comment on peut lire la Bible, mon frère, ma sœur, et s'ennuyer dans la Bible. Moi, chaque fois que j'ouvre la Bible, je trouve une pépite, je trouve un trésor, mon frère, ma sœur. Je ne connaîtrai jamais assez la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Je vais aller même plus loin, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu, le livre que tu tiens là, entre tes mains, mon frère, ma sœur, te connaît mieux que toi-même. Le livre que tu tiens entre tes mains, la Bible, mon frère, ma sœur, va te révéler des choses qui te sont cachées, mon frère, ma sœur. Je ne parle pas des choses qui sont cachées que tu dois euh, voilà, absolument les prêcher, mon frère, ma soeur. Mais des choses qui sont cachées dans ta vie. Des choses qui te sont cachées dans ta famille, mon frère, ma soeur. Je vous ai parlé quand j'ai... Vous savez bien que notre ministère, que ce soit à Karine, que ce soit à moi, on est beaucoup basé sur la guérison intérieure, mon frère ma sœur. La restauration intérieure. Mon frère ma soeur, j'ai lu pas mal de bouquins chrétiens, de bons pasteurs, et même d'autres qui ne l'étaient pas. J'ai dit, voilà, ils parlent de la relation d'aide, ils parlent de la cure d'âme, ils parlent de, des liens, ils parlent de toutes ces choses. J'ai étudié, j'ai médité, mon frère ma soeur. Et après, ensuite, quand je reprenais la Bible, ben, ce qu'ils m'avaient enseigné, c'était clair dans la parole de Dieu. C'était clair. Voilà, Karine nous l'a mis. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Certains sont en train de blâmer encore Dieu, de dire « Mais Seigneur, ça fait autant de temps que j'ai cette promesse-là. » Et vous savez qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire J'attends que tu changes. J'attends que tu sois à mon écoute. J'attends que tu déposes tes armes. Je suis là en train de te dire, je suis là même en train de te dire, dépose la connaissance que tu as. Reconnais-toi faible. Reconnais-toi, comme on l'a lu ici dans les Béatitudes, mon frère, ma soeur. Reconnais-toi pauvre spirituellement. Reconnais-toi ainsi, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et tu vas voir qu'au temps convenable, il va t'élever. Mais avant l'élévation, mon frère et ma soeur, vient l'humiliation. Ce n'est pas l'humiliation que tu as subie par peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes oncles, tes tantes, ton collègue, tes voisins, euh, tes, euh, tes membres de, de l'école où tu étais par le passé. Non. L'humiliation de Dieu, c'est vous savez c'est quoi C'est quand as un homme qui pense, qui sait, qui connaît quelque chose, et il dit « Seigneur, je ne connais rien, révèle-moi ta parole, laisse-moi me faire enseigner, que ce soit par toi dans la parole, mais que ce soit aussi au travers de frères et de sœurs. » Qui que ce soit. Peut-être qu'il n'y a pas l'étiquette pasteur, peut-être qu'il n'y a pas l'étiquette docteur, c'est peut-être juste un simple, comme on appelle dans nos milieux chrétiens, un simple frère, une simple sœur, mais avec une onction royale sur sa vie, mon frère ma sœur. C'est ce que Dieu recherche. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est prête à se faire humilier par son Dieu Et est-ce qu'elle est prête à être élevée au temps convenable, mon frère ma sœur Est-ce que l'Église est prête Est-ce que chaque frère, chaque sœur ici, aujourd'hui, ce soir, peut dire « Seigneur, viens briser dans ma vie tout ce qui ne va pas. Viens briser mes raisonnements, viens briser... Mon attitude, viens résonner toute ma connaissance, Seigneur. Viens, Seigneur, je dépose tout ça à tes pieds. Enseigne-moi maintenant. J'ai besoin. Est-ce que l'Église peut se lever Est-ce que l'Église, elle peut dire Seigneur, j'ai besoin de me mettre à, à, mon, à ton école Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu sois mon instituteur. J'ai besoin que tu viennes toucher ma vie maintenant. J'ai besoin que tu viennes restaurer ce qui se passe là dans ma vie maintenant. Peut-être tu es en train de regarder toute ta famille, mon frère, ma sœur, et tu vois le chaos. Je me tiens là, mon frère, ma soeur, pour te dire de la part de Dieu que les ruines que tu vois avec tes yeux, Dieu est capable de reconstruire une ville, une ville glorieuse, une ville somptueuse, mon frère, ma soeur, avec ses ruines. Mais Dieu te demande une chose, mon frère, ma sœur. Dépose tout au pied de Jésus. Dépose ton savoir, dépose ta vie. Dépose tes émotions, dépose tes états d'âme, mon frère, ma sœur. Dépose tout au pied de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Ne me reviens pas dans une semaine en me disant, ça y est, j'ai fait ce que tu m'as dit, et maintenant, voilà, maintenant, maintenant je suis parti. Non, mon frère, ma sœur. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui risque de prendre des mois. Et par ton, ta désobéissance, mon frère et ma sœur, ça risque de prendre même des années. Donc mon frère et ma sœur, directement, sois obéissant. Ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Mets-toi à l'école de Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais, Fais confiance à cette onction apostolique sur ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu t'appelle à quelque chose, mais Dieu a besoin de briser tout d'abord. Le vin, avant de devenir du vin, il est un raisin. Et ce raisin, premièrement, a besoin d'être traité pour qu'il n'y ait pas d'insectes qui viennent ruiner le plan. La vigne a besoin d'être taillée pour qu'elle porte du fruit. J'ai cette vision-là devant les yeux pour le moment. Et il y a le vigneron qui vient et qui taille. Ce sont des petits raisins qui, si tu les goûtes, ben, ils sont amers, ils sont aigres. Mais on voit que la pluie qui descend du ciel commence à faire grossir le raisin. Le raisin est frappé par la chaleur du soleil. Mais cette chaleur est bénéfique parce que le raisin a besoin de rougir. Le besoin de la grappe de raisin est de mûrir, mon frère, ma soeur. Et ensuite, après ce dur labeur du soleil, vient qu'il est coupé. Il est retranché de la vigne. Il est mis dans des bacs et il est tassé avec d'autres raisins. Et puis il est transporté, il est ballotté à gauche et à droite. Et là aussi, ça fait mal. Mais ça ne fait pas aussi mal par rapport à ce qui arrive. Et ensuite, il est mis dans des hauts bidons, là, des hauts tonneaux. Et le raisin est, est balancé jusque dans le fond. Et déjà, il a, il a déjà la peur de tomber. Mais quand il arrive dans le fond, bah, bam, c'est un autre coup qui arrive et ça fait mal. Le raisin pense que c'est fini, mais il dit non. Le, le maître dit non, ce n'est pas encore fini. Et il y a ce pressoir qui arrive, mon frère, ma soeur, qui est mis, et là, il est tassé comme jamais. Et là, tout le jus de raisin est expulsé. Il est pressé. Et là, ce n'est que du jus de raisin. Et de nouveau, ce jus de raisin est enfermé dans un tonneau pour la fermentation. Et la fermentation, elle fait mal. La fermentation, je vais dire, elle sent même mauvais. Mais plus le jus de raisin reste dans le tonneau, et plus le jus de raisin prend le goût du, du bois du tonneau. Et le tonneau, le bois du tonneau prend le goût du raisin. Et ensuite... Cette grappe de raisin vient un excellent cru. Il a fallu du temps. Il a fallu d'être soigné. Il a fallu être chouchouté. Il a fallu être coupé, retranché. Et puis versé dans un bac. Et pour faire ressortir le meilleur de ce jus de raisin, il a fallu aller le presser. Le presser, le presser et le presser. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la plure et l'écorce. Il en est ainsi, mon frère et ma sœur, pour nos vies, pour notre ministère, pour ce que Dieu veut faire dans nos vies, mon frère et ma sœur. On a besoin de passer dans ce pressoir, mon frère et ma sœur. Si tu dis non, tu resteras attaché à la vigne, tu commenceras à pourrir, et les oiseaux du ciel viendront manger. Et Dieu te dit, laisse-moi te tailler maintenant. Laisse-moi te mettre à part avec tes frères et tes sœurs, parce que je vais vous presser. Je vais vous presser, ça va vous faire mal, mais ça va vous faire du bien. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es capable de dire Seigneur, presse-moi Retire tout le jus qui est en moi. Fais de moi un bon vin. Pas un vin qui va rendre ivre, mais un vin qui va porter la guérison. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui se sont con sentis concernés, Seigneur, avec cette vision que tu m'as montrée, Seigneur. Seigneur, il est vrai que le travail peut sembler dur, arde, stressant, serrant, mais il est nécessaire parce que tu veux que nous soyons un excellent cru. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être attachés à la vigne. Et nous avons besoin que le divin vigneron vienne nous couper au temps convenable. Père, je te dis merci pour mes frères et mes sœurs. Que tu commences ce soir une œuvre de restauration dans la vie de mon frère et de ma sœur maintenant. « Reconstruis la vie de mon frère. Reconstruis la vie de ma sœur. » Tu vois leur disposition de cœur, Seigneur Tu vois les pensées secrètes que moi, je n'entends pas, Seigneur, mais toi, tu les entends, Seigneur. Et ta parole est « N'aie pas peur. » Dieu te dit, mon frère, ma sœur, « N'aie pas peur. » C'est le processus, c'est le chemin. Le Saint-Esprit dit, c'est le chemin qui mène à la croix. C'est la souffrance qui mène à la croix. Dieu te dit, laisse-moi faire, mon frère, ma soeur. Laisse-moi faire. Mets-toi à mon école. Assieds-toi. Et écoute le divin professeur, le Saint-Esprit, parler à ta vie. Si tu veux une parole du Saint-Esprit maintenant, Dieu te dit, mets tout ce que tu sais faire de côté et assieds-toi. Et écoute. Et apprends. Au nom de Jésus. Amen. soyez bénis. Amen. Amen.